0: Uno de los nuestros, un recorrido conversado en el que el deporte se convierte en la excusa perfecta para conocer más sobre los argentinos radicados en el exterior.
1: No me regalen más libros porque no los leo. ¿Qué pasa Pero si les digo prendido, mar, olas, por... viento, parafina? ¿A qué te remite inmediatamente?
2: A algo que se practica con tablas.
1: Tablas de surf, ¿no? Tablas de surf. Exactamente, todo ello remite digamos, a un espíritu nómade, libre.
2: Gente curtida.
1: Exactamente. Por eso hoy no vamos a ir a una ciudad puntual. Vamos a ir a varias y eh, vamos a hablar con uno de los dos protagonistas de, de un equipo, un dueto, llamado Gauchos del Mar. Qué ¿Sí? bueno. El protagonista de la nota se llama Joaquín Azulay. Tiene 32 años, estudió Administración de Empresas y jugó al fútbol en primera. Llegó a jugar en Chacarita, viajó al Cádiz de España y se fue a Estados Unidos a, a laburar con su hermano mayor. Y ahí empezó una travesía a través de la, las tablas de surf, pero ellos él me contaba que no, no es solamente deporte, lo que buscan es uh, un trabajo más antropológico, social y cultural, ¿no? De, de entender un poco la naturaleza, entonces es tal vez mirar las ciudades de, desde el mar. ¡Qué bueno! Estamos en contacto con Joaquín Azulay. Joaquín, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Damián? Gracias por la introducción, el responsable de todo esto fue tu viejo, ¿no? En el año 63 más o menos, que lo llevó a, a practicar surf.
0: Sí, si hay que echar culpas, es papá, eh, y después <risa> segunda nuestra mamá, que, que nos metieron al mar de chiquitos, porque ellos también lo fueron mamando dentro de todos jóvenes a esto del mar y el deporte de tabla.
1: Él y su hermano Julián, hace unos años, se emprendieron un viaje largo y decidieron comprar, compraste vos en realidad, ¿no? Una camioneta en Estados Unidos.
0: Sí, entre los dos compramos la camioneta, habíamos trabajado un poco, teníamos unos ahorros y eh, estaba ese sueño de conocer todo el continente americano, la eh, identidad a la costa del Pacífico, que habíamos visto muchas revistas y videos desde chicos, eh, gente surfeando, olas perfectas, y nos imaginábamos haciendo un viaje así, eh, siempre entre dos hermanos, ¿no? hablando,
2: soñando, hasta que un día lo pudimos materializar. Claro, ¿y cuándo arranca eso? ¿Cuándo arranca? ¿Cuál fue el día fundacional? El, es, estábamos
0: trabajando, era marzo 2010 y estábamos trabajando como para nuestro hermano mayor allá en una, una exhibición de arquitectura y una tarde teníamos libre estábamos trabajando 18 horas por día porque no llegábamos con la entrega nos vamos una tarde justo, bueno, vámonos a salir un poco vamos a la playa y salimos de, del mar y mi hermano me dice Julián me dice che yo no yo no me voy a volver a, a Argentina eh, que no sea de otra manera que manejando una camioneta ¿no? voy a bajar Así que yo automáticamente, dije solamente yo me sumo, este sueño este es compartido, así que vamos a, a realizarlo los dos. Y así se dio, era marzo y terminamos saliendo en julio, el 5 de julio, si no me equivoco, de 2010.
2: ¿De dónde salieron?
0: Salimos de Malibu que es una playa ahí sí. cerca de Los Ángeles, en California, es media emblemática quien tiene claro. ha escuchado hablar. Eh, y bueno, es un lugar una ola perfecta media gorda, media lenta la ola pero es muy buena, tenemos buena calidad pero hay mucha gente Nuestro, nosotros queremos cruzar ese tipo de olas pero en soledad, entre hermanos o con pocas personas, con gente local que, que vive en esos lugares recónditos del mundo y así fue como las empezamos a encontrar en el desierto de Baja California
2: ¿Y cómo se planea un viaje en camioneta por el continente, por las costas? Digo, que ¿uno sabe qué, qué te lleva cuando vas a Mar de Plata? Por ahí, claro, ¿entender? cuando empieza, pero no cuando termina Claro, o sea, vos vas a Mar del Plata y bueno, me llevo ropa para tantos días Llevo el mate, ¿viste? ¿Qué vamos a escuchar de música? Tenemos Spotify, ¿viste? Te vas armando ¿Cómo armás un viaje eso? ¿Qué llevaron? ¿Qué, eh, ¿qué juntaron para ir? La
0: verdad es que no, no teníamos idea de lo que estábamos haciendo No es que era, teníamos mucha experiencia en expediciones era una tremenda, llamalo como quieras, pero en fin, era una expedición, era salir de un punto A a un punto B, que había casi 30.000 kilómetros de distancia, lo que terminamos haciendo, y no sabíamos cómo, cómo iba a ser el plan, era el plan sin plan, decíamos siempre. Lo hacíamos regiando un poco por las olas del lugar, cuando terminaban las olas seguíamos buscando otro punto donde podían haber olas, y así íbamos llegando a historias eh, desconocidas para nosotros, claro. Y, y lo básico era llevar una parrilla, unos elementos de cocina, una carpa, eh, varias tablas, eh, no mucho más, una pala, porque si nos quedamos encajados en el desierto, pero no, no mucha más cosa. Después sí. nos fuimos eh, profesionalizando un poco con las expediciones y ya viajamos demasiado cargados, creo que sería bueno volver a, a las bases, en donde todo es más liviano.
1: Al origen. Y todo esto, este proyecto sí. lo, lo fueron ustedes eh, filmando, fueron generando proyectos audiovisuales.
0: Sí, nos fuimos dando cuenta que había gente interesada en esto de, de viajar, de salir a, a hacer lo que te gusta eh, Hicimos primero un blog, en esa época se usaba el blog en el año claro. 2010 Después, Bueno, nos ayudamos a compartir la experiencia en Facebook Y así empezó a crecer, hicimos un pequeño videíto, un corto La gente le gustó, bueno, hicimos otro corto Después, bueno, damos un documental, hicimos un documental eh, todo esto con, sin saber, ¿no?, porque Julián es arquitecto y, como dijo la rancho, estudió Administración de Empresas, ambos en la UBA, y, y bueno, eh, fuimos contando o mostrando una historia bastante personal, sin ser de alguna manera los personajes, porque se trata mucho del continente, del viaje y lo que fuimos experimentando, eh, y las horas que fuimos surfeando, hicimos la peli, presentamos a festivales, bueno nos aceptaron el primer festival, no podíamos creer que íbamos sí. a participar de un festival, después ganamos un primer premio, claro. todavía menos, ya era bueno, che que de esto que está pasando eh, era inesperado y bueno la primera película ganó nueve premios, terminó entrando en Netflix varios años más tarde y nos dimos cuenta que podíamos vivir de esto, de este estilo de vida y de nuestra pasión y así fue como fuimos haciendo más documentales, eh, ahora estamos haciendo series de televisión también.
1: Y surge el tema de Tierra de Patagones, ese es el segundo, segundo proyecto, África y Malvinas. Ustedes van a, a surfear a Malvinas. ¿Cómo, cómo fue eso? y qué, 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 ¿Qué simbolizó?
0: Y bueno, nosotros siendo una generación posguerra y sin tener familiares en la guerra, eh, teníamos una sola foto de esto, ¿no? De lo, del conflicto claro. que, que, hubo, que hoy todavía existe con las Islas Malvinas. Entonces queríamos ir allá a verlo con nuestros propios ojos. Muchas veces decimos lo mismo, ¿no? Es, cuando a vos te dicen, che, vas a hacer, voy a bajar desde California hasta Argentina manejando, no, estás loco, no se puede. Claro, de vuelta, esto es para alguien que no se puede para, pero no todo, no, no un tema es igual para todos, Entonces se puede abarcar desde distintos ángulos. Hicimos sí. abarcar el tema de las Islas Malvinas, desde un lado de Unión y Paz, a través del deporte y la naturaleza, y fuimos a las Islas, estuvimos de 50 días allá, acampando, eh, explorando en velero, en una herramienta que alquilamos allá, en aviones interisleños, caminando, la verdad que estuvimos con muchas ilas, conocimos mucha gente allá, nos recibieron muy bien, eh, pudimos cumplir un objetivo que para nosotros era muy importante, de eh, acercarnos a dos chicos, a dos hermanos también, que al igual que nosotros habían nacido después de la guerra, eh, y la idea compartir con ellos esta ola, ¿no? Este, que significaba para nosotros este, soltar un tema, acercarnos eh, a Paz, y eso lo pudimos lograr a través del mar.
1: Quien ha ido a Malvinas, me, me ha contado eh, colegas, amigos, que suele ser muy cerrado el, el, el habitante de Malvinas, por naturaleza, ¿no? Y sobre todo con el argentino. Ustedes no tuvieron ningún tipo de traba, pues tuvieron 50 días, como contaba Joaquín.
0: Claro, yo creo que no tuvimos trabas por estar tanto tiempo. Tal vez eh, muchos de los argentinos van una semana y vuelven por esto de los vuelos. Claro. Porque frena no en gallego Gallegos un sábado y el otro sábado vuelve y frena en Río Gallegos. Eh, el vuelo que hoy existe. Entonces nosotros al estar más tiempo conocimos mucha gente, nos abrieron las puertas de la casa, fuimos a muchas instancias, fuimos a, por todos lados, y la verdad nos recibieron muy bien, muy muy bien, pero sí es verdad que es, es una población cerrada, hace frío, se vive mucho encerrado, y todo eso hace que la gente tal vez no sea tan capaz la palabra, no sé si es amable, tan pero doble, tan acoledora claro. o cariñosa.
1: Sí. Y allá surfear como con tanto frío... <ríe> que se pusieron? ¿El neopren número?
0: Es un 6 5 milímetros con uno de lana,
1: uh, y 6, claro 6
0: milímetros botas de 6, 7 milímetros, y... guante lo mismo, capucha, eh, es frío, lo que ahí te va, lo que más molesta es el viento, no, no el agua fría, sino el viento que es que te mete el frío adentro del cuerpo.
2: Oh, pa, es bravo, es bravo, es bravo. ¿Y la comida? No, sí, sí, claro. <risa> Ay,
1: vamos, vamos, lo, lo que nos gusta a nosotros. Tema y... comida en tanto viaje.
2: Claro, eh, viste, los, los tipos se tienen que amolar a todo, a todas las situaciones se van adaptando. Y, y descubrieron, me imagino, mil cosas.
0: Sí, sí, es como dicen, te adaptás al lugar, eh, comes lo que hay. No, a veces Muchas veces comes eh, poco nutritivo para lo que es el gasto calórico de una expedición, Terminas comiendo mucho enlatado o que es lo que te soluciona eh, esa cuestión, ¿no? de alimentarte, de llenarte la panza con algo y tal vez no, lo, no es lo que deberías estar haciendo, pero son situaciones y uno se adapta a lo que toca en ese momento
1: Y el quinto proyecto fue el de Malvinas el, el anterior fue el de, el de África que no tampoco no le fue tan bien como ustedes hubiesen querido, ¿no?
0: Sí, bueno, fue un, es un continente muy grande, mucho más grande de lo que pensamos, <risa> mucho más diverso de lo que uno se puede imaginar eh, culturalmente es muy diferente a nuestro mundo y es muy intenso, todas las situaciones ya son intensas, todo cuesta mucho, los trámites los idiomas eh, la burocracia, las visas, los policías ¿viste? te frenan mucho te quieren buscar algo para sacarte dinero y como teníamos tiempo nunca éramos parte de ese juego ¿no? de ese sistema corrupto que hoy existe y bueno la primera etapa duró 10 meses en total estuvimos 22 meses durante 3 años la primera etapa duró 10 meses y estuvimos encerrados en Nigeria 43 días porque había una guerra civil en Camerún y la frontera estaba cerrada. No podíamos cruzar y tampoco podíamos rodear hacia el norte y después hacia el este de Camerún porque en el norte de Nigeria está el Boko Haram, que es un grupo terrorista sí. que si te ve, si ve a un blanco básicamente o lo secuestra o lo mata porque es una forma de subir en la, en la jerarquía de la organización en escala jerárquica, y bueno, tuvimos que esperar y negociar en un puerto también muy corrupto, eh, terminamos saliendo por el Golfo de Guinea, que es un lugar muy peligroso del mundo porque hay mucho petróleo, y ahí están los piratas del Golfo de Guinea que también claro. frenan barcos, bueno, no es que los, frenan, los secuestran, que secuestran los barcos y sí. secuestran tripulantes, y,
2: y bueno, eh, fue todo un
0: estrés, eh, una experiencia muy fuerte, que hoy la podemos contar y salió todo bien.
2: Mamita, qué bravo hermano, qué bravo, estaban en Malibu los tipos y arrancaron y cuando arrancaron no pararon más.
1: ¿Hay un sexto proyecto en mente? ¿Ya están trabajando en alguno?
0: Bueno, ahora acabamos de volver de África en esta tercera etapa de 22 meses y eh, vamos a hacer dos películas, así que estamos trabajando en la primera y después si hay más proyectos, tenemos ganas de, de ir para la India, de tratar de ir a la Antártida, Ahí. esto sigue y bueno, para nosotros recién empieza.
2: No, es tremendo porque yo me imaginaba cuando le preguntaste, digo, no me va a decir, viste, no sé, Mar del Plata, no, no, ah, mar, India, viste, India. Antártida, o sea, Fuera, los tipos, no, 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 al límite, al límite esa tabla.
1: El gaucho es del mar, ¿a quién sí. se le
2: ocurrió?
0: El gaucho del mar nos lo puso un, una pareja estadounidense en el desierto de Baja California, eh, a las dos semanas de haber empezado el viaje, que contamos sobre lo que estábamos haciendo, que queríamos hacer un blog para compartir experiencia. Y es muy difícil a veces ponerle un nombre a un proyecto personal. Y nos vio argentinos tomando mate todo el día y estábamos compartiendo olas en el mar y nos dijo Gauchos del Mar. Nos encantó el nombre y lo tomamos como propio.
2: Está bueno, está bueno. Es un lindo nombre. sabes qué quiero qué quiero preguntar? Eh, eso que, que uno vio en la película Forrest Gump. Viste que Forrest Gump cuando va corriendo corre, y habla de corre. que pensó en Jenny, dice un día había un lago donde no sabía en qué lugar termina el de decir que Dame tres imágenes de los viajes, vos decís, tres lugares que decís, esto que Qué viví, zónico. esto que guardaron mis ojos es increíble.
0: Ah, es que, es, pasan tantas cosas, en, eh, cuando salís, viste, de la rutina y tu zona de confort, que elegir solo tres es difícil, pero me viene a la cabeza ahora no, poder cocinar al fuego, tener una vida sencilla, no eh, poder alejarte de las ciudades y, y no ver gente por semanas, eh, estar en la naturaleza y tener la, la oportunidad de ver gorilas o elefantes a pie en el medio de la selva de, de Gabón, que bueno Gabón es un país de África que está en la línea del Ecuador, uno cuando empieza a hacer estos viajes, empieza a descubrir nuevas, eh, nuevos intereses tal vez que, que tiene escondidos, o lugares del mundo que nunca he escuchado hablar y de repente está ahí, eh, pasan todas estas cosas que son nuevas no, porque son muy distintas en, de la vida diaria que, que llevamos tal vez en la ciudad de Buenos Aires, como nosotros la llevábamos
2: antes. Mira, y cambia todo, sí. cambia todo... Elección de vida. Elección sí. de vida completa. Eh, ¿Hay con... peleas con tu hermano? Hubo peleas, eh, Porque está... Ya está... Semanas y semanas... A esta o sea, altura, hermano. Ya te, no se tiene existe
1: que... eso, ¿no? De cuando eran chicos. No, sí, pero es que ya cuando compartís la
0: la misma cultura, educación, y claro. eh, estás en la misma sintonía, la pelea te dura cinco
2: minutos. Claro, nada. No, entonces no, no tenés nada, con, que conversar, pelea, sino. Está bueno, está bueno, está bueno. Eh, otra historia que nos presenta Damien Cáceres. No nos fuimos a un lugar en particular, sino que anduvimos por muchos, eh, tabla en mano, y ahora apunta a la India, a la, la India. Antártida. En la, en la Antártida tenés que ir con un traje de Kevlar. ¿Con sí. qué tenés que ir para poder...? ¿Viste? No, Ahí, no, sí no. Se Ahí está, está bravo de verdad Ahí está bravo de verdad eh, Dame historias De eso se trata esta sección Joaquín, un
1: abrazo y estamos al, al habla, gracias
0: Muchas gracias muchachos un abrazo. Un
1: abrazo. Vean si pueden el tráiler Y pueden comprar la película La serie está muy buena en La página es puntocom Está muy piola y todo lo que van haciendo